0: A esta hora presentamos al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa al instante desde el Congreso. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, recibió hoy a una delegación de magistrados del Poder Judicial, liderada por su titular Javier Arevalo. En la reunión se abordó el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional especializado en flagrancia delictiva e implementa las unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional. Asimismo, trataron asuntos relacionados con la autonomía y presupuesto para la contratación de jueces. Legisladores de las diferentes bancadas se pronunciaron sobre el ataque con explosivos en las instalaciones ...de la compañía minera poderosa en Pataz La Libertad... ...que dejó nueve fallecidos y trece heridos. Expreso mis condolencias a las familias de los peruanos asesinados en Pataz La Libertad... ...escribió el presidente del Congreso, Alejandro Soto, en las redes sociales. Exhorto puntualizó al Poder Ejecutivo a cumplir con las medidas anunciadas... ...para acabar con estas organizaciones criminales... ...que ponen en peligro la vida de los, peru de los peruanos y afectan nuestra economía. El legislador Héctor Ventura adelantó que pedirá la presencia en el Congreso del ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, para que informe sobre los conflictos de la minería informal e ilegal. En tanto, la congresista Margot Palacios consideró que se debe citar a los ministros de Defensa y del Interior para ofrecer explicaciones sobre la situación en patas la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología aprobó por insistencia el proyecto observado por el Ejecutivo que declara el 2 de julio Día del Inventor y Científico Peruano. En dicho grupo de trabajo, el congresista Edward Málaga sustentó el proyecto que propone modificar la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENATIC, a fin de sancionar el fraude científico. La Junta de Portavoces se reunirá hoy a partir de las 4 de la tarde en la Sala Grau del Palacio Legislativo. Este órgano congresal deberá ratificar los acuerdos del Consejo Directivo que sesiona o que sesionó al mediodía. Entre sus funciones está aprobar la agenda del Pleno Parlamentario. En tal sentido, también le corresponde fijar el tiempo de debate de los puntos incluidos en ella. La Comisión de Economía logró hasta la fecha la aprobación de 13 dictámenes de las cuales 8 fueron ratificadas en el Pleno del Congreso y beneficiaron a más de 21 millones de personas. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. Legisladores de las distintas bancadas se pronunciaron sobre el ataque con explosivos en las instalaciones de la compañía minera poderosa en Pataz, la libertad que dejó nueve fallecidos y tres heridos. El legislador Héctor Ventura adelantó que pedirá la presencia en el Congreso del ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, para que informe sobre los conflictos de la minería informal e ilegal. Escuchemos.
1: Ahora nuevamente inseguridad ciudadana, y esto es lo que se venía alertando al Ejecutivo hace muchísimo tiempo atrás, la informalidad en cuanto a la minería artesanal, la ilegalidad y esto se lleva porque eh, no hay unas políticas concretas de parte eh, de gobiernos anteriores, inclusive de este gobierno para poder eh, ayudar a los mineros artesanales que están en pos de eh, formalizarse y una lucha eh, objetiva, una lucha, una lucha contundente contra la minería ilegal que es distinta a la informal Soy yo eh, vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas y voy a solicitar la intervención del Ministro de Energía y Minas y también solicitar eh, los, los funcionarios que corresponden eh, a PCM tratar estos conflictos sobre la eh, minería informal y ilegal, que está no solamente atentando al, al, al medio ambiente, a la, eh, a la inversión que se debe hacer en cuanto a minería, sino también ahora a la inseguridad ciudadana. Organizaciones criminales que estarían coludidos con eh, mineros ilegales. Ojo, nosotros desde Fuerza Popular siempre hemos respaldado a que se le brinde toda la atención administrativa y, y, y el apoyo eh, para la formalización de los mineros artesanales que están a pos de eh, formalizarse. Pero hasta el momento, vean, inclusive en la, en la, en la época de, de, de Antumala estuvo, estuvo inclusive también un Urresti, donde lejos de dinamitar, lejos de eh, atentar contra este la propiedad de los mineros artesanales lo que, lo que... ...que han debido hacer es brindarles y garantizarles la formalización de esos mineros... Eh, y, y, de, los, ...de los mineros, ojo, de los mineros informales. De lo ilegal, de por, de, por cierto, de lo ilegal, definitivamente nosotros tenemos que luchar contra la ilegalidad Hay que escuchar al ministro del sector, hay que escuchar, vamos a ver qué, qué acciones van a tomar. De igual manera también, ahora, al, al nuevo ministro del interior, las acciones que están tomando inmediatamente de lo sucedido en Patás. ahora esto, lo de Patás, en otros este, puntos de, de desarrollo minero también hay presión en, en contra de la empresa eh, privada. Muchos conflictos sociales que también el Estado, también el Ejecutivo, tienen que resolver. Esto esto va a garantizar que desde el Congreso de la República, inclusive, le hemos brindado toda la ayuda al Ejecutivo para eh, la lucha eh, a, a favor de la inseguridad ciudadana. Pero esperemos de que el, el Ejecutivo también tenga este, las cosas claras para hoy dar un ejemplo de que queremos que la inversión privada, tanto extranjera como nacional, se respete. ¿no? A su
0: turno, la congresista Margot Palacios consideró que se debe citar a los ministros de Defensa y del Interior para que ofrezcan explicaciones sobre la situación en Pataz. Escuchemos.
2: Primeramente las condolencias a los familiares, es un hecho atroz, un hecho de que la inseguridad eh, en todos los niveles viene desbordándose en el Perú y más aún cuando esta empresa minera La Poderosa ha señalado que no es la primera vez que ha sufrido este tipo de atentados sino son reiterativos y que lamentablemente tanto el Ministerio del Interior como también parte del Ministerio de Defensa no ha actuado en su momento y es también una reflexión de cómo se viene trabajando de parte de estas dos carteras ministeriales y bueno, estamos escuchando pues también datos alarmantes ¿no? en el cual esto también está trayendo grandes pérdidas económicas.
0: ¿Plantean alguna situación con respecto a los dos ministros de Defensa e Interior? Pero igual,
2: deberían ser invitados por las comisiones correspondientes para que puedan dar explicaciones con respecto a esta situación. Reitero, ya esta empresa minera había denunciado en reiteradas oportunidades que venían sucediendo estos mismos hechos. No es, que es un hecho aislado. No y ellos también lo han señalado, ¿no? Inclusive los efectivos que han enviado no están, en este caso, pudiendo coberturar toda la inseguridad que se está viviéndose sí, y creo que sí es necesario estos ministros por lo menos en las comisiones de defensa, en comisiones de fiscalización y otras tienen que responder qué es lo que está pasando, cuáles son las acciones inmediatas que están haciendo y otro tema también que hacemos un llamado, han denunciado que desde el propio congreso se, está, se han presentado iniciativas legislativas para darle mayor facultad a las empresas informales mineras, no ni siquiera empresas sino a la minería informal en el Perú
0: De otro lado, el congresista Héctor Ventura consideró que la Junta Nacional de Justicia no tiene la legitimidad para investigar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Expresó también su respaldo a la legisladora Marta Moyano frente a los señalamientos que sería un agente encubierto. Escuchemos.
1: Por sí es lamentable, ¿no?, que... Que, que atenten contra la imagen la seguridad de congresistas que sí hacen un trabajo importante dentro del Congreso de la República la congresista Moyano ya sabemos la trayectoria la capacidad que tiene nuestra congresista eh, nosotros respaldamos la palabra y la accionar de la congresista Moyano pero más allá de ello, nosotros también desde Fuerza Popular hemos pedido y hemos exhortado a las autoridades que continúen con las investigaciones nosotros no, 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 nos estamos, no estamos impidiendo investigación alguna como otros funcionarios de la Nación
0: justamente está pidiendo a la Junta Nacional de justicia que se inhiba en todo caso
1: de las investigaciones o la posible suspensión que podría darse en su caso miren, eh, la Junta Nacional de Justicia está cuestionada cuestionada administrativamente, constitucionalmente y nosotros también, reitero desde el Congreso le hemos dado todas las facilidades para que ellos puedan argumentar sus, eh, sus pedidos de defensa eluden a la justicia, eluden al Congreso de la República y, un, y, una, y una institución que justamente vela por los intereses de la institución, del ministerio público, también cuestionada, parecer. No, no, no tiene la legitimidad para poder eh, cuestionar a otra o investigar a una, a una fiscal de la Nación que en su oportunidad ha realizado eh, trabajos en, en beneficio de todo el país y justamente este 7 de diciembre se cumple un año de la caída de Pedro Castillo a raíz de que desde la Comisión de Fiscalización nosotros hemos encontrado indicios, hemos encontrado evidencias eh, eh, que han sido eh, graves para que luego el Ministerio Público continúe con las investigaciones. eso, eso eh, de, esa manera, de esa manera se ha procedido y tanto el Congreso de la República pública, como en el Ministerio Público, hemos hecho un trabajo en favor de la ciudad.
0: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología aprobó por insistencia el proyecto observado por el Ejecutivo que declara el 2 de julio, Día del Inventor y Científico Peruano. Escuchemos.
3: Proponemos el presente dictamen de insistencia, artículo único, Día del Inventor y del Científico Peruano. Se declara Día del Inventor y del Científico peruano el 2 de julio de cada año, con el objeto de reconocer sus labores en la creación de soluciones a las necesidades y demandas de los diferentes sectores del país, así como valorar los esfuerzos que realizan para crear nuevos productos, procesos y tecnologías necesarias que contribuyan con la diversificación de la matriz productiva del país. Disposiciones complementarias finales. Primera, informe ante el Congreso de la República. El presidente del Consejo de Ministros y el titular del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, el 2 de julio de cada año, presentan ante el Pleno del Congreso de la República su informe de gestión sobre el aporte de la ciencia, invención y tecnología y su impacto socioeconómico en el desarrollo del país. Segunda, entidades encargadas. Se encarga al Instituto, al Instituto Nacional de Defensa de, de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI y al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de acuerdo con sus competencias y funciones en la gestión, promoción y actividades conmemorativas en el marco del Día del Inventor y del Científico Peruano así como la coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales para la promoción de las actividades. Comuníquese a la señora Presidenta de la República para su promulgación. Señor Secretario Técnico, sírvase llamar lista. Para la votación y la aprobación del pre-examen de la insistencia, de la autora es observada producto de los proyectos de ley acumulados 3285-2022 y 3687-2022, ley que declara el día del inventor y el científico peruano el 2 de julio de cada año. Tenemos 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención habiéndose aprobado por unanimidad el, el dictamen de insistencia en la autora observada, producto de los proyectos de ley acumulados 38.5 y 36.8.7, ley que declara el Día del Invertor y el Científico Peruano el 2 de julio de cada año.
0: En dicho grupo de trabajo, el congresista Edward Málaga sustentó el proyecto que propone modificar la ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación SENACTI a fin de sancionar el fraude científico. Escuchemos.
4: Y eh, el articulado que proponemos acá es que se trata de una infracción muy grave y el definirla como tal permite aplicar la sanción que está justamente en la ley como infracción muy grave, que consiste en el plagio, fabricación o falsificación de información en publicaciones, proyectos, reportes y cualquier otro producto académico relacionado a la investigación científica. Esta definición incluye, pero no se limita a la manipulación, ...o alteración intencionales de métodos, datos, imágenes y resultados... ...así como la apropiación indebida y la autoría ficticia... ...que es el problema que se nos, nos ha hecho llegar últimamente... ...con posibles agravantes como el comercio ilegal de autorías... ...y filiaciones institucionales falsas en artículos científicos... ...o la publicación incluso de investigación aplicada fraudulenta... ...con impacto directo o indirecto sobre la economía, la vida y la salud de las personas... El fraude científico, además, implica la deliberada violación de los estándares éticos de investigación al momento de su comisión. Ese presidente no podemos volver 20 años atrás sobre algo que no estaba normado en ese en ese caso, pudiendo generar, además, consecuencias penales y perjuicio económico al Estado y, o privados, lo cual quizás, eh, presidente, sería una, una labor interesante para esta comisión investigar cuál ha sido el perjuicio económico ¿no? del fraude científico en todos estos años. Eh, siguiente efecto de la vigencia en la norma pues eh, claramente eh, esto llevaría a un impacto positivo en la legislación al establecer explícitamente el fraude científico como infracción muy grave pasible de fiscalización y sanción a cargo de CONCITEC. Por otro lado se incentiva las buenas prácticas de investigación dentro del sinacti tanto en docentes como investigadores, así como en universidades, institutos de investigación. ¿Y por qué digo esto, presidente? Porque no solamente es que esto beneficia de alguna manera a los investigadores que incurren en el fraude, que aprovechan esto para sacar ventajas, sino que también las universidades, muchas universidades han incurrido en la práctica de competir y acumular investigadores RENACIT diferentes calificaciones sin importar eh, el, el origen de sus publicaciones. Entonces las instituciones también se ven perjudicadas y creo que incorporar este tipo de sanciones en la normativa nos puede ayudar a disuadir tanto a los individuos como a sus instituciones de incurrir en, esto, en estas malas prácticas. En cuanto al análisis costo-beneficio, pues la presente iniciativa legislativa no genera gasto al erario público. Eh, la ley SINACTI ya contempla infracciones, como hemos visto, así como su sanción y fiscalización a cargo de CONCITEC, por lo cual no estamos añadiendo ningún eh, eh, costo adicional. Y CONCITEC tampoco requiere recursos adicionales para el cumplimiento de lo establecido en esta ley. Y eso sería todo, Presidente, estimados miembros de la Comisión. Muchas gracias por su atención.
0: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El presidente del Parlamento Nacional, Alejandro Soto, recibió a los dirigentes del Colegio de Periodistas de Lima y del Perú, los escuchó y recogió sus demandas. Los detalles en el siguiente informe.
5: Buscando mejorar el respeto a la profesión periodística, los decanos de los Colegios de Periodistas de Lima y Colegio de Periodistas del Perú, junto a decanos del interior del país, fueron recibidos por el presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes. Ellos piden viabilizar dos proyectos de ley. Uno de ellos busca unir el Colegio de Periodistas con el Colegio de Comunicadores, debido a que actualmente muchos profesionales comparten funciones.
1: Yo estoy ya sacando una cita para que el día lunes lo reciba nuestro señor decano. Eh, pueda él explicarle la razón, mostrarle los cargos correspondientes y tener una solución pronta, ¿no? ¿Ese sería o ese sería mi compromiso, señor decano?
3: Sorprendidos. Por eso le dije al presidente del Congreso, eh, nos da mucho gusto que algunas veces las palabras de los políticos se cumplan. Y en este caso estamos viendo que la palabra del presidente del Congreso se está cumpliendo porque de inmediato ha llamado al presidente de la Comisión de Educación, donde un proyecto nuestro presentado por el Colegio de Periodistas del Perú hace cinco años, estaba durmiendo el sueño de los justos. Creemos ahora con esta entrevista que nos ha abierto el presidente del Congreso con el presidente de la Comisión de Educación este lunes, nuevamente reverdecer este proyecto que lo que busca es unir a periodistas y comunicadores de todo el país en un solo cuerpo colegiado que vendría a ser el Colegio de Periodistas y comunicadores del Perú.
5: Los proyectos de ley se encuentran en la Comisión de Educación. El titular del Parlamento dejó en claro su compromiso de apoyar este pedido, que según indican los decanos, busca el desarrollo del país a través del ejercicio de la profesión
0: de forma responsable. Ya en nuestras directivas existen, por ejemplo, en mi directiva, siete son comunicadores y tres somos periodistas. Entonces, estamos integrados, hacemos lo mismo. No hay la necesidad que haya otro colegio. Solamente el cambio de nomenclatura, eso nos va, a, nos va a hacer bien a todos. Sobre todo, como nosotros somos nacidos de una ley, solamente una ley puede cambiar la nomenclatura, el cambio. Por eso eh, yo felicito y agradezco al señor presidente del Congreso por la iniciativa que ha tenido para que esto sea lo, lo más pronto posible. Y nosotros ahora abrigamos la esperanza que antes que cambie la legislatura el 15 de diciembre... Esto ya sea una ley.
5: De esta manera, los decanos tendrán una reunión con el equipo de la Comisión de Educación. El Congreso de la República expresa su compromiso al apoyo profesional, en este caso de periodistas y comunicadores de todo el país.
0: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión Especial Alianza del Pacífico recibió a los directivos de migraciones para conocer sobre los servicios migratorios y los mecanismos de control. Los
6: detalles en el siguiente informe. Con el fin de conocer sobre los servicios migratorios y mecanismos de control que se vienen promoviendo en el tránsito de personas como parte de la cadena económica del país, la Comisión de Alianza del Pacífico escuchó las exposiciones de directivos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, donde se hizo mención a los equipos que usan para el control migratorio en el país. Eh,
1: respecto a los equipos, se cuenta eh, con equipos eh, idóneos de computadoras que hacen el registro y eh, eh, elementos biométricos, sí eh, es cierto que en algunas ocasiones han habido inconvenientes, pero los inconvenientes se deben a diferentes fuentes que se están trabajando en subsanar. ¿Cómo funciona el control migratorio? El control migratorio de, funciona mediante un sistema centralizado que se usa en las fronteras, en todas las fronteras terrestres y este sistema interconectado hace consultas a Interpol y hace consultas a requisitorios.
6: El presidente de la comisión destacó la información recibida por los directivos de inmigraciones a raíz de la demanda acumulada de emisión de pasaportes que, según el informe, se ha mejorado en beneficio de todos los que requieren este servicio
3: según tenemos entendido que hay mayor demanda, o sea, más o menos se ha triplicado la demanda después del pandemia, entonces esa es la explicación que está dando en migraciones y en realidad, pues este bueno, nosotros también le hicimos preguntas el problema que hay, porque hay demasiado lentitud, hay demasiados problemas especialmente en las fronteras, entonces esa situación nos dice de que ya hay también cambios en el cual este, actualmente todo aquello que va a viajar y, en forma como se dice momentáneo o por lo ...problemas uh, familiares o no... Y ...pueden darles en, en cuestiones de horas... no ...entonces me parece por ese lado también... ...eso este, que facilita a los usuarios.
6: no Por su parte, la directora de operaciones de migraciones... ...indicó que la fecha se puede destacar... ...la superación del problema de desabastecimiento de pasaportes... ...lo cual ha servido para mejorar e incrementar... ...la atención de los ciudadanos en la actualidad.
5: Hemos puesto a disposición entre los últimos meses... ...entre... Noviembre, diciembre y enero, 216.423 citas. Con esto, señor presidente, y más las, eh, los ciudadanos que vienen por algún tipo de trámite de emergencia, porque tienen que viajar de un momento a otro no planificado o tienen que realizar algún trámite ante alguna embajada, calculamos que podríamos llegar a los 900.000 o un millón de citas emitidas durante este
6: ejercicio. Finalmente, se concluyó que actualmente el Servicio de Emisión de Inmigraciones funciona de modo adecuado y tiene citas disponibles para que los usuarios puedan tramitar la obtención de sus pasaportes.
0: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión de Salud aprobó un proyecto de ley que permite el doble empleo en los servicios de salud y contratación en plazos o en plazas presupuestadas. Los detalles en el siguiente informe.
7: Con el fin de cubrir las brechas de personal y beneficiar las zonas más pobres y alejadas del país, la Comisión de Salud y Población, que preside la congresista Nelcy Heidinger, aprobó la propuesta de ley de reforma constitucional que modifique el artículo 40 de la Carta Magna a fin de habilitar el doble empleo o cargo público remunerado por función asistencial en servicios de salud. También fue aprobada la propuesta de ley que autoriza la contratación a través de concurso público de personal en plazas previstas presupuestadas de los establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención de las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y de las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales. Seguidamente, congresistas de la Comisión de Salud expresaron su satisfacción por las gestiones realizadas por el ministro del sector, César Vázquez Sánchez, para atender las demandas salariales del personal de salud, al tiempo que consideraron necesario realizar seguimiento de acompañamiento para el logro de objetivos en beneficio del personal que reclama su nombramiento.
6: Es decir, como bien se lo señalamos en su momento, Presidenta, por su intermedio al ministro, o sea, no tratamos para ayudar, ¿eh?
0: Nosotros no estamos para estar criticando y criticando porque hay veces conocemos también las, las limitaciones que tienen no porque no lo quieran, sino porque no pueden. Ningún ministerio puede ir ahí sin meter la mano. Ningún ministerio puede entrar a servir y hacer caminar el expediente. sino hay que esperar la buena voluntad de esos dos lados.
7: Sobre las plazas libres y presupuestadas para que un servidor pueda ascender, el titular del MinSA dijo que son escasas y se dan generalmente cuando alguno se jubila o retira. Indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas precisó que para acceder a dichas plazas deben ser sostenibles en el tiempo. De otro lado, dijo que a partir de este mes de diciembre los médicos, los profesionales de la salud y técnicos recibirán su aumento completo gracias a la aprobación de la Ley de presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024. Explicó que para cumplir todos los acuerdos y satisfacer las expectativas de todos los trabajadores del sector se necesitaban en total 1.402 millones de soles y que con la aprobación de la nueva ley de presupuesto para el próximo año se podrá cumplir con los reclamos debido a que el aumento será completo en función a los acuerdos colectivos firmados en años anteriores.
0: Congreso en Redes a esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Danitza Palomino. Danitza, ¿qué tal? Adelante.
8: Muchas gracias, Carlos. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en las redes sociales. Iniciamos con la cuenta del Congreso de la República. Ese Congreso informa la Comisión de Transportes sesiona en la provincia de Utcubamba, en la región Amazonas, para discutir proyectos destinados a la integración y desarrollo de la zona, abordando diversos temas. También tenemos otra publicación de la cuenta oficial, dice Congreso informa, la Comisión de la Mujer ha logrado la aprobación de cinco dictámenes que se han convertido en leyes y tiene registrado 18 proyectos de ley dictaminados listos para ser debatidos en el Pleno del Parlamento. Hay que decir que esta información se encuentra en la página web del Congreso de la República www.congreso.gov.p. Vamos con otra información también de la cuenta oficial del Congreso de la República, dice, atendiendo a las necesidades de cada región, el Parlamento Nacional aprobó el presupuesto asignado, buscando impulsar un desarrollo óptimo y generar mayores oportunidades para todos los peruanos, utiliza el hashtag diálogo para el consenso e informan que 2.241 millones de soles ha sido destinado para Lambayeque. Y vamos con la publicación del congresista Elías Varas, él saluda a los odontólogos por su día, dice feliz día a todos los odontólogos del Perú a seguir bregando por el cuidado de la salud bucal, éxitos a todos. También por supuesto nos sumamos a estos saludos. Bien Carlos, son algunas de las publicaciones en redes sociales, adelante con usted en Estudios.
0: Gracias Danisa, nuestra colega Danisa Palomino con el segmento Congreso
6: en Redes.
8: Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
0: El presidente del Congreso, Alejandro Soto, recibió hoy a una delegación de magistrados del Poder Judicial liderada por su titular, Javier Arevalo. En la reunión se abordó el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva e implementa las unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional. Asimismo, trataron asuntos relacionados con la autonomía y presupuesto para la contratación de jueces. Legisladores de las diferentes bancadas se pronunciaron sobre el ataque con explosivos en las instalaciones de la compañía minera poderosa en Pataz La Libertad que dejó nueve fallecidos y trece heridos. Expreso mis condolencias a las familias de los peruanos asesinados en Pataz La Libertad, escribió el presidente del Congreso Alejandro Soto en las redes sociales. Exhorto, puntualizó, al Poder Ejecutivo a cumplir con las medidas anunciadas para acabar con estas organizaciones criminales que ponen en peligro la vida de los peruanos y afectan nuestra economía. El legislador Héctor Ventura... Adelantó que pedirá la presencia en el Congreso del Ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, para que informe sobre los conflictos de la minería informal e ilegal. En tanto, la congresista Margot Palacios consideró que se debe citar a los ministros de Defensa y del Interior para que ofrezcan explicaciones sobre la situación en Pataz. La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología aprobó por insistencia el proyecto observado por el Ejecutivo que declara el 2 de julio Día del Inventor y Científico Peruano. En dicho grupo de trabajo, el congresista Edward Málaga sustentó el proyecto que propone modificar la ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a fin de sancionar el fraude científico. La Junta de Portavoces se reunirá hoy a partir de las 4 de la tarde en la Sala Grau del Palacio Legislativo. Este órgano congresal deberá ratificar los acuerdos del Consejo Directivo que sesionó al mediodía. La Comisión de Economía logró hasta la fecha la aprobación de 13 dictámenes de las cuales 8 fueron ratificadas por el pleno y beneficiaron a más de 21 millones de personas. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso en Los Controles. Nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Guanuco Radio. Capuyana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Máxima de Santa Rosa de Quives que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.